3: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralärm.se, du må!
0: Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Men innan vi kör igång med det så har jag faktiskt ett riktigt, riktigt fint erbjudande till er ifrån Jace som är ett svenskt varumärke och som har funnits på marknaden sedan 2006. De tillverkar hörlurar och högtalare. Och min personliga favorit, ja det är deras multiromhögtalare S Living Flex. Den har ett helt grymt bra ljud och är både enkel och smidig att bära med sig ut på altanen, balkongen eller varför inte till poolen. Nu är det så att jag har lyckats att få loss en helt otroligt bra rabatt på hela 40%. procent. Och för att ta del av detta erbjudande då går ni in på www.jaysheadpones.com Kom och anger koden 2LATAR. Detta gäller fram till och med den 31 juli 2022. Så missa nu inte detta erbjudande kära lyssnare. Men nu, nu kör vi denna veckas gäst. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis. Veckans gäst har i fotboll sverige gjort sig känd så väl som spelare, styrelseledamot, klubbdirektör och sportchef och då främst i Djurgårdens IF. Han spelade på elitnivå i tio år i bland annat AIK, Djurgården, Vasalund, Väsby men hade också en profession i portugisiska Braga. Hoppas jag att uttalade det rätt där. Efter den avslutade karriären som spelare är han nu mer känd som Superbosse som är järnkaminerna och Djurgårdens IF personifierad. Nu kära lyssnare så låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Bosse Andersson. Tackar. Härligt att vara här. Ja, det är väl jag som ska säga så.
3: Ja, det är skönt att ha en göteborgare i Djurgårds kansli, eller
0: Ja, helt fantastiskt att få komma hit, måste jag säga.
3: Jag har inte sett så glad när du hade Djurgårdsström på det. Ja, du
0: det var, var ju du fantastiskt. flott. Ja, ja men ni har en härlig atmosfär här.
3: Ja, verkligen. Är vi vi har ju, vi är ju en stor klubb i fotbollen. Vi, vi är en fotbollsklubb med här och dam och pojke och flick. Vi har ungefär två och barn som är aktiva spelare i Djurgården. Och vi har ett damlag och ett herrlag i Allsvenskan. Och sen har vi, ja, vi är en fotbollsklubb. Det är viktigt med allt vad det innebär. Elitbredd, pojke, flick, här och dam. Och för två år sedan innan pandemin så har vi suttit på tre olika ställen. så skulle vi flytta till ett och samma ställe allt under ett. Talk. och det var en dålig start eftersom Coviden kom där och precis när vi skulle flytta in så bröt vi i verksamheten att man skulle undvika att vara på kansliet ja, nästan två år så att, när vi väl är på plats nu så har vi en otroligt härlig vi har otroligt mycket bra människor som jobbar i Djurgården för att utveckla klubben och vi har en härlig anda både på och utanför plan och, nej, så det är väldigt kul att komma till jobbet och de som kommer hit blir Eh, blir lite tagna av att, eh, att vi, har, vi har en härlig harmoni
0: Verkligen Du vi ska komma in på det Mer med det senare Men jag tänker att jag måste ju först och främst fråga Hur står det till med bussen en dag som denna?
3: En dag som denna så är det ganska intensivt eh, Att vi har Vi ska åka till eh, Kroatien eh, på, Imorgon och spela eh, Europa League -match. Vi ska åka med Ungefär eh, 50 personer som åker ett kartallt plan i morgonbitti. Mm. Eh, och då är det alltid lite stirrigt. Det är liksom mycket saker som ska med. Personer. Det kan vara sjukdomar. Vilket lag ska åka. Spelare. Vi har otroligt mycket resande djurgårdare som åker ner. Eh, vi är begränsade med att vi får 500 biljetter och vi har väl ungefär 700-800 till som inte har biljetter som kommer vara på plats. Eh, och eh, vi har varit ute och tittat och sista träningen är förberedelserna. Vi vet att det kommer att bli extremt varmt. Vi kommer att möta ett tufft lag. Och det är det som är lite gräddet på moset. Du är blåvitt supporter. Du kommer ihåg de här resorna på... Dels 80-talet när man spelar UEFA-kuppen och blir mästare. Och framförallt också under 90-talet när Göteborg gick till gruppspel i Champions League. Mm. Och vi har väl en sån här liksom förväntan eller liksom att någon gång knäcka den här koden att lyckas i Europa. Vi har inte gjort det riktigt. Så att, eh, vi känner oss väl förberedda. Vi vet att vi kommer att få möta ett tufft motstånd som är tuffa och hårda i, i en... liksom. Eh, i ett klimat där det är väldigt, väldigt varmt och en, en, en fotbollsplan som är, är speciell och tuff att, att spela
0: på. Mm, absolut. Du som sagt, vi ska prata mycket mer fotboll men det är så här att den här podden den handlar ju faktiskt också om ämnet musik. Som är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, tänker jag. Hur berör musiken dig rent allmänt i livet?
3: nej men jag, Musik har man ju alltid, man åker bil. Mm -hmm. Man är ut och går Så brukar jag alltid ha musik Spotify på. Och sedan så är det sådana här Moment som man nej men Jag är ju ganska mycket På, på landet Och, och så när man sitter där själv Så, 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 så finns musiker med, med På ett sätt som När man går ner jag liksom kommer säkert komma tillbaka Till det men Musiken är, jag kan inte säga att den är viktig, men fotboll är viktigt för mig och mycket andra saker. Men for, musiken är där. Att jag, jag gillar framförallt svensk musik och, och, och tycker det är kul när man går på konserter och ser live framträdande. Då är det nästan man önskar att man skulle vilja. Jag var ju totalt talanglös. Jag började spela gitarr när jag gick i trean, fyran. Och, eh, men att vara musiker skulle vara något som, som skulle kittla eller man skulle vara duktig på. Jag har många människor runt omkring mig som bara tar fram en gitarr och då blir det en jävligt trevlig kväll. Liksom. Ja. Och det är jag imponerad av. Mm.
0: På tal om en trevlig kväll så tänker jag att om jag säger Rojo Roger, har du en <laughs> macka ihop?
3: Ja, det är ungefär vad jag uppväxt med. Men jag hade två bröder som hette Sören och Ola som som vi drev den tillsammans med. Och det var ungefär som ja, Roy och Roger till exempel. Vi låg vid, vid en stor Europavägg och vi hade mycket folk och kunder och, uh, som, som kom. Uh, bensinmack och, och, och en liten Ica-butik.
0: Mm. Jag tänker också på ett helt annat scenario faktiskt. År, året är 1990 med Roy och Roger. Ja. Säger det dig någonting?
3: Ja, det var VM i Italien om jag spelade i AIK. Jag fick ett, ett, ett mitt namn, egentligen. Superbosse kom därifrån. Ja, att,
0: ja. Jag lägger till Italien så kanske det för dig närmare.
3: Ja alltså. Jag, äh, du du har
0: pratat med en person som säger att. Ja, men du kan ju hälsa honom att Roy och Roger var ju trevligt oh. 1990 på ett läger med AIK. <laughs> Okej
3: okay, nu fattar jag. Nu fattar jag. Nu, ja. Roy och
4: Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en makt
3: Det var ju inkylningen, Ja, då var det Roy och Roger att jag fick uppträda det Jag tror det var med, tillsammans med Lef Olsson i, i Degefors. vi 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 fick köra Roy och Roger. Det stämmer det? <laughs>
0: Han hade väldigt positivt minne från det. att prata med honom igår.
3: Okej, okay, härligt. Mm.
0: Du, utan att du ska behöva tala om vad det är för låta du har valt nu så måste jag fråga dig, var det svårt för dig att välja ut vår låta tills idag?
3: Ja, det var det. Jag var lite förberedd på det. Men jag har. Nej, men för mig är det så här. Jag är ganska stolt över min eh, hembygd. Eh, och eh, det, är, det är viktigt. Vänner och var man har växt upp. Eh, det, det är viktigt. Och sedan så... När man kommer upp i åren så, så reflekterar man lite grann över livet. Eh, och, och så det finns två låtar som. Eh, de kanske inte är många höjer på ögonbryn på, på valet. Men för mig, om jag kommer som jag sa om jag kommer ut i landet eller, så är det några låtar som, som passar mig som jag tänker själv på i, i texten att ja, fan det är. Ja, det, det, det där är passande mig och det berör mig. Och jag har med mig, med mig det. Så att, men det är två lugna låtar. Men om jag kommer där det ligger en, en kväll på, på hösten. Och, och man kanske har förlorat så Så är det garanterat att jag har den i har lyssnat på den.
0: Härligt. Det ska vi ju höra sen vad det blir för någonting. Du, du är ju som sagt var född och uppväxt eh, i Rö. En ort som också Björn Valdegård och Lasse Nyström kommer ifrån.
3: Ja, det stämmer. Det var ju mina barndomsidoler. Och du har förberett det bra. Björn Valdegård var i Sveriges, först, eller världens första världsmästare i Rally. En bonkille som var duktig att köra bil. Han tillsammans med en kille från Rimbo som hette Helmer tog, fick, eh, tog en Volkswagen och åkte ner och körde Monte Carlo Rallyt mm. och vann det. Sedan blev han rallyförare. Det förändrade ju hans liv. En helt okänd kille kommer ner och vinner Monte Carlo Rallyt och eh, blev ju eh, proffsförare i, i, i Rally där han egentligen, eh, ja han, om man summerar det så vann han Safari Rallyt fem gånger och mängder av olika rally och bodde du i byn och du såg det där när du, nu har han en dotter som är lika gammal som mig som vi, vi har växt upp tillsammans och gått lek så ända till gymnasiet och mycket tacka henne för att Marika där att jag kom ut med, med kompetens eller godkända betyg så var det en häftig resa att vara med och sen min närmsta granne då som som hette Lasse Nyström blev Europamästare i rallycross fyra gånger tyvärr så vann han aldrig SM egentligen för att han var han var i överlägsen och sista tävlingen så fick man dubbla poäng. Och jag tror han ledde tre eller fyra år inför sista tävlingen. Och jag var med på någon av de där sluttävlingarna uppe i Hedemora när han ett år gick växelsbaken av och ett år så voltade han i första kurvan, i startkurvan. Mm. Så att, Men Europamästare är fyra år och de är ju framförallt kända för Björn och Lasse att de tog Porsche till, till Sverige och gjorde det känt. För det är ju liksom... Rallycrossen var ju grymt stor. Mm. Alltså på 70-talet, mitten av 70-talet så, så var det ju folkfester. Det skrevs ett reportage om för några veckor sedan uppe i Uppsala så var det en bonde som byggde en, en crossbana uppe i Vändel. Där var det 25, 28 000 på rallycross i 77-78 och då, då tävlade Lasse Nyström i i en blå Porsche eh, sponsrad av Hemglas och, och eh, Björn Walligård i en gul Porsche som spont, eh, sponsrades av Gilette och, och eh, det, var, det var grymt häftigt att vara med på den resan. Man fick eh, åka med på tävlingar vara med i framför Framförallt den här förberedelsen när man Såg hela gänget och mekaniker för, från byn att liksom förbereda sig, stack väg på torsdagkvällen med husvagn och, och, och den här tävlingen som då av... Ja, Träning och kval och, och, och eh, finalen på Sandan. Mm.
0: Och med denna uppväxt, med eh, Merallekros, så blir det ändå fotboll eh, som sport som ligger Anders eh, Andersson varmast om hjärtat.
3: Ja, det var, var ju två saker som egentligen, här, det man kunde spela i, i ett samhälle som det var, det var idrottsföreningen. Den var ju, den var ju knutpunkten. Ja, affären var ju, så att säga, eh, navet i, i samhället där alla möttes. Och så var det ju eh, idrottsklubben och då kunde man spela fotboll och man kunde spela pinges. På, på, på vintern och det var det vi höll på med och eh, så att eh, jag var mycket på fotbollsplan när jag var lite, jag hade väl inte den tanken men någon gång så i de här besöken på, på affären så, och stoppen så varför jag blev det var på att det stannade några djurgårsbilar, strajpade Djurgården på slutet av 70-talet och det var kända fotbollsspelare på den tiden, Tommy Berggren, Tommy Davison, Anders Grönhagen, Kurt Ålsberg, Kjell Samuelsson som stannade. De skulle upp på ett, Djurgården hade ett sommarläger uppe på Banens Och det mötet, det gjorde mig till Djurgården, det stimulerade mig för att bli fotbollsspelare. Men någonstans så kände jag väl att, tack vare att vi hade bra tränare och ambitiösa spelare som ville någonting, så tränade vi väldigt hårt. Och då upptäckte man att man hade ganska bra talang, så att... Jag bestämde mig någonstans när 14-15 år att jag ska jävla ge det här en chans. Och många som, som växte upp, som såg mig i samhället så var jag ute och sprang. Jag var mycket rörelse och jag hade väl en beslutsamhet och hade klara mål. Och jag är väldigt stolt och tacksam att man börjar en liten by längst ner i seriesystemet och får uppfylla sina drömmar att spela all svensk fotboll och även kunna komma ut och, och, och spela i ett annat land.
0: Mm, verkligen. Du, eh, vi ska inte gå alla händelserna i förväg här, för jag måste också få fråga dig vilket som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en tidig ålder?
3: Det musikaliska, det är väl klart man hörde Pippi Långström och, och Astrid Lindgren när man var, man var lite. Men jag tror att det, det första musikaliska minnet, jag är ju född 68 och var 6-7 eh, år, år, så var det ju Abba i Waterloo, 74 i Brighton. Det tror jag, är liksom det där starkaste att det kommer upp. Waterloo,
4: Waterloo,
3: Abba som då var och ja, från 74 och den utvecklingen och jag tror många i min generation har och velat ha varit Björn eller Benny och tjejerna Agneta eller Annefrid och man har härmat dem på. På klassens timme eller någonting sånt där. Och det är så även jag.
0: Absolut. Ja, vi är i samma generation så det där känner jag <laughs> igen faktiskt. Absolut. Du, då är det också så här att då tänker jag vilken var den första plattan. För det får man säga om man är i våran generation. Som var det som du köpte för egna pengar.
3: Nej mm. I men det var ju väldigt stort att köpa en lp att man liksom, liksom får det där omslaget, ta den hemma i hyllan. Och, 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 och jag hade väl en halvhyfsad stereo som man, liksom, man känner sig jävligt stolt när man hade det där. Man var vårdare i det där, där skivomslaget. Med mina första skivor så, 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 hade jag, så var det väl ABBA. Och sedan så, så har jag ett starkt minne av att eh, Magnus Uggla- som kom sin, sin, också i sin del av 70-talet.
4: Vi har vår, vår tid nu. Vi har vår tid nu. Vi har vår tid nu.
3: Men framförallt Kiss. De omslagen och just hur de var sminkade och, och kanske inte så bra musik men däremot så tycker man att det var häftigt och Ted Gärdestad också som, som jag, jag gillade att, och köra på, på klassens team
0: mm. ja, Det är härliga minnen ja, verkligen. ja, Du, den här uppväxten, den tar dig eh, så småningom ifrån grundskola och gymnasium till att bli polis mm.
3: ja, men Det är varför jag ville bli polis eh, det var ju så fotbollsspelare på den tiden eh, det var inte så att man hade ett, det var ett yrke som det är idag. Det var ju en del gräddet på moset. Man hade ju ett jobb och sen spelade man fotboll. Som i mitt fall är all svenska. Man måste ju ha någonting på sidan om. Och eftersom jag hade jobbat i den här bensinmacken och växte upp med, med det så... så så är det ju rätt mycket saker som som har hänt i samhället idag med att eh, vi var ju en bensinmack eh, som var SO och det fanns en i Nortelje det fanns en i Röda jag växte upp och så fanns den i i Gottröra och polisen tankade hos oss och det fanns ju inte så att ja, då stängde ju bensinmackarna klockan sju det fanns inte sedelautomater, det fanns inget eh, eh, konto att man kunde köra på konto utan det var ju det var ju och, och då var det ju så att eftersom vi bodde ovanför butiken så var det ju saker och nätterna så ringde ju polisen och sa kan vi stanna och tanka och, etc. och då sprang man ju ner i pyjamas och slog på pumparna och tyckte man det var jävligt spännande när polisen stod ja man tog betalt och så löste man det och klockan var två, tre på natten och så det, det blev väl liksom egentligen en pojkdröm att det ska jag vilja pröva på. Så det fanns ju med mitt medvetande. Och sen var det så att jobba hemma hos morsan och farsan med brorsan. Liksom, och vi visste väl att framtiden är väl tveksam om man ska dra om motorvägen. Så tänkte man måste hitta på och göra något vettigt. Liksom. Så sökte jag ett antal skolor. Jag sökte GH, jag sökte polishögskolan och så hade jag klarat alla tester. Och så kom jag dit till eh, poliseskolan som började tidigt i augusti. Jag tänkte, jag jag börjar där och kollar hur det känns. Och så träffade jag eh, en klass med göteborgare som blev mina vänner. Eh, Dan, och, Dan Julesson och Håkan Bredinge som, som, som var 6-7 år äldre än mig. Och de var otroligt tajta och otro, lite idrottsintresserade. Tyckte det var kul att jag spelade De tog hand om mig. Dels att jag klarade skolan- men det, var, det blev vänner för livet och i den klassen på, på 22 pers så var det ju människor som som inte var så jävla i skolan, man, man kom från olika, olika åldrar, det blev en jävla härlig miljö, jag lärde mig extremt mycket där och möta människor och livet, att liksom ja, att man kan, samhället är ganska tufft och det är många som får illa och, och man blir ganska ödmjuk för det. Men jag jobbade där. Skolan var ju tre år. Vi var ute på praktik senare. Och så kom vi tillbaka med samma klass. Och gjorde avslutningen sista halvåret. Och så blev man en klar polis. Och jag jobbade i väldigt... Jag var ju absolut ingen topprekrytering inom polisen. Men det var nyttigt för mig. att jag fick vänner för livet. Som, som kanske inte har det. Man bara pratar fotboll. Liksom. Utan man hade polisen och man har fotboll. För mig passade det väldigt bra att... liksom att det var en kombo. Idag är det bara att yrke. Antingen lyckas man, då blir det mer dramatiskt. Och, och tacksam för att, att det fanns den här hybriden.
0: Mm. Det var ju någon uh, journalist från Göteborg, <här> Mats Särd tror jag. Han åkte väl med dig som polis, va?
3: Det stämmer bra det. Mats var ju på Svenska Dagbladet och var ju en uh, ganska så där, uh, dryg journalist som man sällan fick några sådana här poäng i Svenska Dagbladet. Alltså 1, 2, 3. Och så Kontaktade han mig 1995 där och så skulle han göra ett reportage inför ett derby. Då hade de en mittback som hette Anders Jelm som spelade i och han var brandman. Så att skulle följa med en dag på jobbet med Anders Jelm Och sen var jag forward skulle spela mot Anders Jelm då, då. Och då var jag polis. Så att han bodde ute i Backlura, ute i Hesseby. Och så sa han att, jag sa till min chef att jag kommer att ha en från Svenska Dagbladet med mig. Så här, ja men fick jag åka med chefen. Jonas Palm var yttre befäl och sen... Och så fick vad det, Mats åka med i bakseri. Så klockan 12 hämtade vi han i Hesseby. Och precis när han satt sig i bilen så, så var det skottlossning av Akalla. Och det var skarp information. Det fanns ju inte mobiltelefoner heller. Inte i varmans hand i vilket fall. utan det var Larmet hade kommit in till 112. Och att det var en som ringde och då, som var skjuten. Och så hörde man skott i bakgrunden så blev det tyst. Så det var ju ganska stark, alltså ja, mm. det, det här var ju på riktigt eh, I ett eh, Höghus i Akalla Med två utgångar Och det blev en jäkla insats Och för Mats så blev det där en chock Att han från tagit morgonkaffe Till Hesseby i lugn och ro Och sen bara sätter sig i bil Och så är det två människor som Som är mördade eh, Några kilometer bort och det gjorde att ja, jag blev bjuden på Mats Härds 40-årsfest blev nästan lite vänner och högst flux så började man få lite betyg i den svenska dagbladet aldrig fått en etta, två eller trea så att jag tror det, det är något starkt minne för Mats och, och även för mig och det var helt rubriken var det bästa. Det var att det var en bild på mig med ett draget våpen och så stod det mord en del i vardagen. <laughs> en del av, och då, Mina kollegor, de satte upp det där. där har jag aldrig sett en död människa eller aldrig varit ute och jobbade. Det, det är en av de skönaste rubrikerna jag har haft som jag eh, haft med mig.
0: Ja, det låter ju verkligen helt unikt. Du... Eh... Har du haft glädje i din nuvarande roll för att du har liksom varit polis i den här utbildningen?
3: Ja, det har jag det absolut med människor. Jag vet vad som är rätt och fel. Och framförallt också juridik var ju väldigt viktig. Idag har jag med mig juridik fast jag har en duktig juristbröv. Jag förstår det där med... Liksom så det är en gedigen ju, juridikutbildning man får. Eh, så det är absolut jag med. Men framförallt så kanske situationer. Att man har varit med i situationer som har varit, varit tuffa. Och att man kan, kan vara kanske coolare än man har upplevt saker. Och så får man en vidare bild. Och, eh, men framförallt att man är med ödmjukhet. Att det, det, det är en tuff värld ute i samhället. På, på, och den har blivit ännu tuffare. Eh, och jag beundrar... Polisernas arbete och miljö, det, det är ingenting jag... Jag tror det är tuffare vad jag hör idag med mina gamla kollegor.
0: Mm, verkligen, verkligen. Du, Jag har hört också att det gick brådskande till när du skulle hämta ditt polisdiplom en gång i tiden.
3: Ja, absolut. Det var det. Jag missade flyget från Gotland. Det var examen i stadshuset. Så... att jag skulle åka tidigt flyg och vi hade gjort en bra seger. och varit, Vi hade varit ut och, och firat den. och tåg, Flyget gick tidigt och jag vaknade efter att flyget hade gått. Och det är klart att det ställde till lite grann. Men Tommy Wahlgren gjorde ett fantastiskt jobb. Han jobbade ju på Svenska Spel, eller om ni kommer ihåg det är Ken och Tommy Wahlgren, han var ju också Djurgård. Och jag fick, fick åka med i cockpiten med planet som gick åtta. Så jag, jag räddade jag kom precis in i stadshuset när... I, i sista stund och eh, tog polisexamen. Men eh, ja, det var stress med hjärtat i halsgropen.
0: Mm. Det hörde jag från Pelle Kotschak.
3: Ja, <laughs> det är bra det.
0: Som för övrigt bara hade väldigt mycket gott att säga om dig.
3: Ja, men jag har väldigt gott mycket att säga om han. Vi har haft ett eh, nynest att få lära känna Pelle. det vi När jag kom till Djurgården 94 eh, så har vi Ja, vi pratar i stort sett varje dag och han är en fantastisk person och människa som har förkyllt mitt liv på många sätt och vi har upplevt mycket tillsammans. Det är en otroligt härlig kille och gör mycket nytta i Djurgården och som ambassadör och tar vara på en historia en förening som Djurgården som har en lång historia. Eh, så gör den på ett fantastiskt sätt och vi, vi tillsammans brukar ju spela in julkalendern tillsammans som vi gör det och nej, det, vi har extremt eh, härlig kille som vi pratar varje dag och, eh, men egentligen är det Djurgården som berör det, men det är en otroligt fin vän mm.
0: du Någonting som berör det är ju så här att när man ska göra de här gästerna som jag gör så gör man ju givetvis en liten <skratt> koll på nätet och sådär <skratt> och då måste jag ju säga att ett brandtal som du höll som jag kunde se på Youtube. Mm. Alltså det tyckte jag var mäktigt ja. faktiskt. Ja. Vi, det, vi... Även om inte jag är djurgårdare, det är ju göteborgare. Men det var ju precis som att du satt och snackade till mig. Liksom. Ja. Ja, man fick den känslan va?
3: Ja, men vi hade ju en jävligt tuff, tuff eh, tid i När vi Jag hade jobbat en period och kommit tillbaka. Och är det någonting som en fotbollsklubb har en brist på, det är att man har tålamod, man förlorar fotbollsmatcher och liksom sådär. Och vi hade väl kommit en bit på väg när vi hade gjort att vi hade kontroll på ekonomin och de beslut som vi fattade, och de det kunde vi ta med egna. egna att, vi, att det är ganska lätt att bli populistisk, man ska bli det. Vi var ganska jordnära Att tala om hur det var. Men om vi håller ihop det här och jobbar på. Så kommer att komma framgångar en dag i tiden. Eh, och det var väl det alltså. Men det, jag har tittat på det där eh, igen. Och det är fan så bra sagt alltså. Och bra gjort. Att vi fick med oss det. Och sen att vi någonstans där borta har fått de här framgångarna. Dels har vi en... Idag är Djurgården en klubb som som mår väldigt bra ekonomiskt eh, vi har en otroligt eh, stor organisation som jobbar vi har 40-45 personer som jobbar på kansliet, vi har en trygghet med ekonomin vi har en, eh, vi kan fatta våra beslut själva eh, vi har också haft framgångar med att vi har blivit svenska mästare, vi har kommit till Europa, vi har vunnit kuppgulden och hade du sagt det då, det hade jag inte trott själv, men modet att säga det, att det kommer att komma om vi håller ihop, det kan bli några Tuffa år till, men vi håller ihop, vi kommer vinna fotbollsmatcher, vi kommer förlora matcher, men någonstans där. Och jag kollade på den där, för jag fick det, det, var flera som hade reagerat på när man hade fått lite distans till det. Och jag gjorde också det när vi hade vunnit SM-guld. Så, så, så var det en grej som någon tyckte att jag skulle göra, mm. men att orden blev rätt och att det blev det som vi sa. Om vi jobbar hårt tillsammans och, och, och vi gör det tillsammans så, så kommer framgångarna. Mm. Och eh, Sen att det var ja, det var väl lite trump och, och liksom, eh, som var inspiratör att man har tagit nationen. Och det var några som reagerade. Jag blev lite gjort det faktiskt.
0: Ja, men jag tyckte ändå. Alltså vilken cool grej att gå ut och säga någonting som i stort sett identifierar hela klubben och klubbens mm. känsla. Vart är vi och vart mm. är vi på väg? Mm. Det gick liksom inte att misstolka när man mm. hörde det här.
3: Nej men då, då ska jag säga så här att om, om Djurgården fotboll idag har 21-22 000 medlemmar. Alltså utvecklingen har varit att vi har ökat medlemsantalet med 7-8 000 de sista åren. Mm. Vi har haft säsongsbiljetter som vi uppe i 12 000 säsongsbiljetter. Vi hade en arena här borta på stadion som, som eh, tog 12 000. och sista matcherna efter Coviden så har vi nästan haft eh, på 10 matcher 20 000 biljetter ute till varje match. Så det är en extremt intresseutveckling som, som Djurgården har haft. Och det är klart att det är jävligt balt att vara en del av det. Eh, och... Eh, men det tyder på att vi har en bra organisation som tycker det är kul att jobba, gå till jobbet varje dag jobba hårt och, och göra det tillsammans. Mm. Och en klok och en sund styrelse som, som, som inte tar förhastade beslut eller populistiska beslut utan vi, vi kan fatta våra egna beslut. Vi behöver inte gå i mösa med hand till någon annan. Eller att vi behöver, vi, är det någonting som är bra för Djurgården eller då kan vi fatta de besluten och lägga de resurserna på det. Och sen handlar det ju om att jag är tacksam, du, du kan ju, vi har ett starkt förtroende, eh, både Henrik och jag, som, som, som det känner man ju. Men det, också, det ger ju ett jävla ansvar på en, Att jag känner ett tungt ansvar varje dag liksom, för att liksom, utveckla klubben eller vad som händer. Det händer ju saker varje dag i fotbollsklubb och, och, och det är ingenting jag säger så här. Jag, klappa mig för bröstet och säga fan vad, vad bra vi är, utan det gäller att bara att jobba ödmjukkavl och upparmarna jobba stenhårt varje dag och, och, och vara förberedda för de utmaningar som kan hända
5: mm.
0: och verkligen i, i dessa tider också där jag tycker att att skapa kontinuitet och familjekänsla i en klubb i en tid där det är spelarnas marknad mm. med dessa agenter och hit och dit det, 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 det är en jäkla utmaning alltså
3: Ja, det, absolut är det, det det. Som jag sagt sagt, jämfört med att du själv spelar fotboll och den utvecklingen fotboll idag är ju en, det är så mycket pengar involverade. Det är så, så, så mycket parter som är involverade. Men för, för oss, för mig är det viktigt att leva nära spelarna. Vara rak och ärlig. Är det någonting som är bra för spelaren, bra för Djurgården och man hittar den som... Ja, vi vet vår roll i näringskedjan. Vi, vi kommer att... Vår lycka som vi har gjort är att vi har tagit hit spelare som har kommit till Djurgården, utvecklats och sålt vidare. Det har gjort att vi kan ha 40-50 personer på vårat kansli. Vi kan ha den organisation vi har. Det är liksom... Men sen ska inte alla pengar och det, utan vi, vi har varit skickliga på att eh, vi satsar en del på givetvis är det ett mervärde att ha ett bra lag, men det måste ändå finnas spelare som kan utvecklas och gå vidare. Eh, och eh, det där är en svår balans att liksom, omsättning av spelare. Men vi, vi tycker också att det är viktigt att du har kontinuitet i spelare som kan vara här över tid. Och det, det är liksom, då bygger du en kultur och en, en anda, en familjär. Det är viktigt för oss i Djurgården att vi har en öpp, ett lag som, som är tillgängliga öppna. Vi har en träningsanläggning där folk. Vi hade 200 personer idag som var där och tittade på Narkestans första träning. Eh, och, och tittar på intresset är enormt för fotboll eh, och beror ju på att vi har bra ambassadörer, bra spelare som är tillgängliga, massor med barn, tjejer som kommer, nya generation som, som blir djurgårdare och eh, det tänket har, har vi med oss och det är, är viktigt dels för mig också och, 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 och för Djurgården Men det, och när du ser effekt av det mm. det är jävla härligt.
0: Absolut, absolut. och, och Tänker också att det handlar ju någonstans om att skapa det här omklädningsrummet.
3: Ja. Liksom, ja, men du, för är ju du är
0: ändå på plan, du vinner matcherna. Liksom.
3: Ja, men du, pengar etc. Vi, jag, jag tror att det bara sitter i omklädningsrummet. Trivsel, stoltheten, tillhörigheten, miljön. Att du känner lugn och ro, du har förtroende. Du har, då kan du utvecklas och laget har den där kemin. Eh, som, som du, du kan liksom ta, ta på den att, att vi är ett lag- då är det jävla härligt. Den känslan har jag, har jag nu och väldigt ofta under de här åren att lagkänslan och stoltheten att spela för Djurgården det, det är det som avgör inte vad du har i lönekuvertet varje månad. Det, det, det bygger ingen... Du kan ha givetvis att de dyra bästa spelarna ja, det ger framgång. Så enkelt är det. Men... De, jag, jag är inte den, den typen som, som tror på det över tid utan vi kan bygga en kultur och, och som jag sa tidigare så, så är det viktigt att ha, vi har Harris Raditina som gör sin tionde elfte säsong, vi har väl fem-sex spelare som har, som har spelat i Djurgården mer än 58 till, till år. Det är ganska ovanligt om du tittar på och det är jag väldigt stolt för då bygger du en kultur det gör det lättare för mig vad där leksta nivån i vardagen och, och liksom, du har erfarenheter med och eh, har de då varit med på att det kommer spelare från olika ursprung och, och olika länder och, och så tar de en stort ansvar
0: mm, Verkligen du, eh, vi ska gå vidare lite i andra ämnen här också. Mm. För att eh, någonstans har jag hört också att du är pedant och har svart bälte i tysk dusch.
3: I <laughs> tysk dusch? Pedant? Hur, hur menar du med det? Jag tror
0: att det är Leif Olsson som är lite ironisk här.
3: Ja, ja läffe. Nej ja, men duscha gillar jag. Det är viktigt att man duschar, det kan jag säga. Och att man luktar gott ja det det sen kommer läffa alltid hona mitt kläds, klädval kledval eller något sånt där och, och det kan jag hona det är en viss skillnad på att komma från Degefors och komma från ja jag kommer inte från Stockholm men jag kommer från Norrtälje och äh, var väldigt noga med, med kläder. Han har aldrig haft någon som haft så många jeans eller, eller skjortor. Och allt köpt han på John och Jonna i Dägerfors. Liksom. Det är klart en viss skillnad då, på, på klädvalet. Där. Ja. Och han kommer alltid håna mig för det. Men äh, vi, det fanns en bild på på, på har Jag har alltid stuckit ut med det där. Men 1990 när vi spelade ihop och så spelade vi mot Scilacci som var ganska het efter VM. Och Roberto Baggio. Och då finns det en bild på mig. Och Leffe tillsammans med de två. Och den var bilden var tagen 1990. Och han hade en blommig, ful jävla skjorta. Och sen en modemorgon i TV4. Alltså 2018. Då hade han kommit tillbaka exakt samma skjorta. Det är det härligt. Så han låg före sin tid.
0: Ja, fett. Underbar gubbe. Du... Eh... Vi ska ta oss faktiskt tillbaka lite här nu till, till eh, fotbollen därför att eh, bästa minnet från din oerhört långa karriär både som spelare och, och, och ledare, om du fick välja ett minne som sticker ut så där känslomässigt, vad skulle det kunna vara?
3: Nej, men det är målet i Djurgården fullsatt i Helsingborg eh, 1995, det var seriefinal på Olympia, det var fullsatt 16-17 000. Helsingborg hade många profiler, Henkel Larsson och Mats Magnusson var säkert med också. Men de hade ett extremt bra lag. Vi åkte ner dit med Djurgården och vi var på förhand underdogs. Men vi, var, vi hade gjort en väldigt bra vår och spelat seriefinal. Det var sista matchen på våren och så första matchen på hösten. mötte vi, vi vände mot Helsingborg och jag gjorde mål efter 23 sekunder ett nickmål på Olympia. Vi hade extremt mycket Djurgård och jag upp på stängslet. Tyvärr så blev det så att Helsingborg vände på matchen och ledde med 2-1 och vi kvitterade till 2-2 och så gjorde jag 3-2 när jag var en kvart kvar. Vi vann med 3-2 och gick upp i serieledning. Det är väl det målet jag förknippas mest med. Och sedan så ja Jag har avgjort något derby för Djurgården mot AIK mot och, 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 och även Hammarby. Det är väl alltid sådana här stora grejer. Och inte alls i samma dignitet när det gäller publik, vad det är idag. Men det var ju sådana här stora grejer. Och sen mitt första mål när jag kom till Braga i min första match. och Jag gjorde mål mot Benfica. Det blev väldigt omskrivet där nere i vilket fall. Så det, det är väl de tre sakerna som gjort Sen är det ju så, när man klättrar i karriären så där då var det ju viktigt att hade jag inte gjort det så hade jag inte kommit dit. Och, så så, så att, det finns ju många sådana här enskilda grejer som, som är viktiga för att man skulle komma dit man har kommit. Sen är det lätt efter, ja det var härligt att avgöra ett derby eller en seriefinal i Allsvenskan. Men det fanns ju viktiga saker som man gjorde på resan för att komma dit. Mm. Har det man inte gjort det så man inte kunnat se, och se att man ska spela all sin fotboll.
0: Nej, verkligen inte. Du, vi har ju några gemensamma kompisar som är djurgårdare, du och jag. Och jag har ju ja. pratat med några av dem. Ja. ja. Och en av dem tyckte att jag skulle säga så här till dig. Om jag säger Svensexa i Gävle till dig.
3: Ja, det har jag varit på. Ja. Mm.
0: Hur gick det till då?
3: Det gick inget bra. Nej? Nej. Vi var på Svensexa i Gävle och... Nej, men det, vi... vi vi var ett stort gäng för en stor personlighet och jag var ansvarig tillsammans med Peter Gide och vad heter det, och en till. Jag valde att vi skulle åka till Västerås och de tyckte vi skulle åka till, till Fredrik Jändelit, som tyvärr har gått bort. De tyckte vi skulle åka till Gävle. Ingen av dem var med på resan utan det var jag som fick arrangera till Gävle och var ansvarig för kassan och allting. Och eh, vi valde att åka till heartbreak på ett ställe som vi skulle kunna vara eh, där på, på, och, och ha trevligt hela kvällen att vi skulle springa emellan. Vi hade vi lite otur i början att vi satt och åt middag tillsammans med vakternas damer. Och det blev, blev fel från början. Eh, jag var ansvarig för gruppen, jag var ansvarig för de kostnader som, som, som hade varit där. Och det var rätt många som åkte ut under kvällen. Och jag tyckte de behandlade dem jävligt oschysst. Och jag kan inte säga att jag var extremt... Jag kände... Jag vet vad det är som innebär att bli lobbad. Eh, och eh, jag var inte urstånd att, att ta hand om mig själv. Men däremot så, så kom jag i konflikt med en vakt i, vid en betalning. Och jag hade oturen att... Åkte ut bakvägen. Och så blev jag nerknuffad i den Ränstenen precis 30 meter ovanför polisen. Där de hade tagit två personer i mitt sällskap- och då sprang polisen upp till mig och de två andra som jag inte vill namnge, de, de blev fria. Så jag, jag var barns, men jag hade aldrig åkt dit på det sättet eh, om jag inte haft så mycket pengar i, i, mina, i mina fickor. Och när jag åkte in på resten, jag visste, jag ställde en del frågor. Men sen blev det också ett brott i samband med det där som uppdagades senare. Och eh, jag blev frikänd för det, men det blev extremt mycket rubriker. Mm. Eh, och det är klart att man tar illa viset och, och, och det är för familjen och, och, och eh, så. Men ja, jag fick en chock eh, på, på morgonen. Det var ju samtidigt så var ju Obama skulle bli president. Och jag tänkte, jag, jag fick i frågan för min mor fyllde, tror hon fyllde, 75 år då. Så vi firade den kvällen och då fick jag samtalet att, från Aftonbladet och hört att jag hade lägga i, i, i fyllsel. Och då, ja, då tänkte jag så här att ja fy fan det där är inte bra så, så jag fick ju informera om det och sen på morgon tänkte jag undra så här om det här har lagt sig lite grann. Och då var det Obama och mig på morgon vid sju tider när jag slog på internet och då tänkte jag nu jävlar får jag gå ut till alla kopp och sen Ja, det blev alldeles uppförstorat för en liten grej Det var inte bra gjort, jag gjorde inget brott Och jag är inte dömd för någonting Och man kan lätt hamna i en fyllsel eh, Och det har jag gjort eh, Och eh, Ja, men det var en jävligt bra Svensex, jag tyvärr höll inte äktenskapet Så att, eh, men eh, Det var en eh, Det var ett roligt bröllop och eh, Ja, ibland, gör man, ibland blir det fel och får man ta ansvar för det
0: Så är det du, nu ska vi ta någonting som inte kan bli fel, tänker jag. För att eh, nu tänker jag faktiskt att vi ska komma in på ditt första låtval. Mm. Som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Mm. Och inte minst eh, med vem. Och varför såklart.
3: Nej, men jag är jävligt stolt över min hembygd. I, ifrån Rö och runt omkring där i Roslagen. Jag gick i skola i Rimbo, jag har, Jag känner en jävla värme och jag känner också ett ansvar för att jag... Är en, men jag, jag känner också en trygghet i det vad, vad rospiggar är Att man är stolt över sin hembygd Man värnar om sina nära Och, och vänner är viktigt för mig Och eh, en låt som jag är väldigt svag för Som, som eh, kommer upp är Mandodia Strövtåg i hembygden Den är en extremt eh, fin låt Och ber, berör mig på, på Och där där hembygden är, är viktig. Och den, jag hade aldrig varit den här personen om inte jag inte har känt tryggheten och fostran i den hem, hembygden som, som jag växte upp i, i, i Rö. Jag eh, tycker är en extrem igenkänning för mig som person. Mm.
5: Get back levnar, blev sorgsen och tömt. Det är tungt, det är brent, Jag vill lägga Fit on you.
0: Får du en extra känsla för hembygden Rör när du hör denna låten?
3: Ja, verkligen. Det, det gör jag. Jag känner, igen, jag känner igen mig själv. Vackra ord och fröding som, som egentligen är en tolkning av. Och jag tror att det, att det finns nes och, och vatten och skog och allt möjligt. Det jag känner, jag känner en, Ja, när det hände såna här saker, jag kommer ihåg när Björn Valdegård eh, gick, gick bort. Då spelade jag den här för familjen mm. och, delade, och det berörde, vilket man hade också med sig på, på, på minnesstunden för, för, för Björn. Ja, det är stort.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. För mig, det var inte en option. Jag var aldrig en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom jobbade för mig. plan today Noom.com. Real noom för per week. Individual results may vary.
4: Mm.
0: Du, du har också, förutom kärlek till din hembygd, så... Har jag läst att du har en liten kärlek även till Sydafrika? Ja,
3: absolut. Och det är tack vare min, eh, min bästa vän som jag växte upp med. Eh, som hette Robert Hermans. Han, eller Robert. Han hette Andersson på den tiden. Han fick ett uppdrag. Eh, han var väldigt nyfiken. Han var totalt ointresserad av fotboll. Men vi hade otroligt... Än idag, vi är vi vänner. Men vi är väldigt olika som personer. Han är väl idag en väldigt vd för ett stort svenskt företag här i Sverige och har bott utomlands i 25 år han hade en nyfikenhet att åka ut som, som ung efter han pluggade på högskola och, och blev chef för ett, ett företag i, i, i Sydafrika och uh, inom Gunnebo och det var ganska moget beslut, han var dryga 25 år och sa du, du får åka till Afrika och ta över ett företag och uh, jag hade varit i Afrika, hade ju slutat min karriär och börja jobba i Jugon och jag hade varit i, i Kongo som första, första land i Afrika och jag fick väl en chock hur det kunde vara i Afrika liksom hur råa europeerna hade kunnat vara som som belgen i det fallet hur, liksom, ett stort land med alla möjligheter som, som, som det finns väldigt lite hopp på. och sen blev det så att jag skulle åka och hälsa på min vän Robert i, 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 i Sydafrika och eh, därav så hade jag en, en del eh, kontakter innan som jag hade träffat av en slump i Amsterdam och, och, och i Ajax och, och eh, så jag tänkte jag åker ner och hälsar på dem samtidigt som jag kan träffa olika personer och då hade Robban och jag först varit i, i Kapstaden och längs eh, Garden Route ner mot Naisna och Port Elizabeth. det är en fantastisk del av världen och Just den här resan mellan, där det är en helt annan bild av Afrika än vad man, om man har varit i Kongo eller andra länder. Och eh, det är god mat, det är en otrolig kvalitet, gott vin, eh, ett levande med självklart att det är kontraster. Och fotboll är ju då ett övervärdenbar kommer, så är fotboll ett hopp. Det gjorde att jag blev nyfiken på Afrika. Samtidigt som eh, jag såg också möjligheterna att få människor som, som är duktiga och har sin talang att kunna ta dem till, till Sverige och, och, och ja, som jag har gjort i, i då. och Det har gjort att jag sista, jag tror jag har varit i 18 länder i Afrika sedan 2000, min första resa. Och, och Det är klart att land som sticker ut är ju Sydafrika eh, med stort land med otroligt mycket häftiga saker att uppleva och sen blir det ju så att fotbollen ger ju kontakter och när jag skulle då åka ett, ett år senare till Sydafrika och skulle åka till Johannesburg, där alla sa att du där får du vara jävligt försiktig där, där är det bara rufflare och, och, och grejer och, och då ställer man ju upp säkerhetströskeln om man har varit i Kapstaden och, och tänkte att jag måste ju vara som Kongo och så kom jag dit en lördag och så skulle jag träffa då människor som, som hade med fotbollen att göra och, eh, självklart så är Afrika om man bestämmer ett möte så får man vara lite open mind. Det kanske inte blir klockan 10 utan det kanske blir två eller ja, någon, under dagen får, får man vara. Va. Eh, och det där är viktigt att ta med sig för man är så som europeisk lutter, så liksom så 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 och, så. och det där var jävligt frustrerande i, i början. Man blev helt tokig om man har avsatt en dag och inte blir en möte. Och givetvis så funkar det inte den här gången heller när jag kom ner till Johannesburg. Efter mycket om och men så kom jag till Lutthotetell. Eh, som var i Johannesburg-Senton i, Johannesburg centrum, i eh, fina delen i Johannesburg och eh, det i det mötet på när jag satt i lobben då kommer det fram en kille med Adidas skor, leopardbyxorna Adidas, eh, vala Adidas träningsjacka och, och en keps och självklart var, var, var afrikan då. och så kom han fram och frågade vad, vad, vad jag gjorde här och vem jag ja så, så jag, jag tror han skulle sno min väska men eh, han började prata och jag sa att jag höll på med fotboll och han hade precis eh, köpt en, köpt en fotbollsklubb och han var där med fotbollslaget och sen så pratar vi på ett, ett tag och så säger han, hälsa till Carl Philip och Victoria. Ja, så jag, det är inte varje dag jag träffar karl Carl Philip och Victoria men det visade sig att eh, han eh, hade kopplingar. Han hade varit i Sverige, han tyckte det var fantastiskt med det hotellet, mitt emot slottet, det var i Grand Hotel. Och det slutade med att det var, efter en kvart 20 minuter så kom det en till och då var det här 2003 och så säger han så här du måste prata med den här svensken. Han håller på att jobba för en fotbollsklubb som heter Djurgården i Stockholm. Och han har, håller på att bygga en fotbollsarena. Han är kung. Eh, i eh, och, Så vi tre stod där. Tre år senare så spelar hans fotbollslag mot Djurgården på denna, denna arena. Och eh, han var världens största guldhandlare. Och han idag, vad heter det? drev Maludin Sandan som är en och, och idag är han ordförande för eh, CAF alltså Afrikas fotboll sitter i FIFA styrelse det är klart att sådana kontakter underlättar jag har träffat han två gånger i, i livet och då, då, de människorna tror att vi är kompisar det gjorde att Erik Hamren fick ett jobb där i Malolin Sandans till exempel
0: här, Vilken story
3: alltså Ja, här då kom den och ut som trasan och bananen så var det väl en av världens rikaste människor och det det är nyss med det här med fotboll. För ja. det berör, alltså det spelar ingen roll. Rik, fattig eller något. Så är fotbollen det som, som kan ena en hel värld.
0: Mm, verkligen. Mm. Det skulle de behöva ha lite mer i, utav i Ryssland.
3: Ja, absolut. Jag tror att fotbollen är... Det är bara det att när politiken blir större än idrotten så tror jag att det drabbar väldigt många idrottsövare som är fördrövade där.
0: Mm, verkligen. Du, jag är också väldigt nyfiken på Superbosse. Mm. <laughs> Hur kom detta smeknamnet till?
3: Ja, det var det jag trodde du pratade om 1990. Men det var så att det var VM i talen 1990. Sverige var ju där och hade en inte så där framgångsrik gruppspel med 1-2, 1-2, 1-2. Och blev utslagna. Och sedan var det så att det var mycket svenska som var där nere och tittade och skulle följa laget. Och så var det en kille som hette Mo Jonsson som spelade i Skottland. Och han hette Supermo. Och den tog det svenska AIK då med sig till läktaren då. Mm -hmm. Och döpte om den till Superbo. Och eh, den blev väl... Ja, den, jag hade lite framgång just då där också. Så den blev ganska populär och det blev väl epitetet. Men det kan ju lika gärna komma från en kväll i, i Gävle eller vad som helst. Men det är faktiskt från fotbollsplanen det har kommit. Så det är jag stolt över.
0: Ja, det, är det ska du vara. <laughs> du, det blev inte landslaget för dig.
3: Nej, jag var inte tillräckligt bra eller jag kom väldigt långt på min vilja och mål. Sverige hade ett ganska bra landslag under 90-talet. så att jag var aktuell där skulle jag inte vara, men däremot så var jag väldigt nära en gång att, att på grund av närheten, att jag spelade i Djurgården och de skulle åka och spela till England, men de ringde Dick Lidman istället. Han hade väl lite nära, han bodde i Solentuna och bodde in, 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 i i i stan då. Så det, var, det har Tommy Svensson sagt till mig. Det var en gång var det nära vi höll på att ringa. Men vi ringde Dick för att vi visste att han bodde i Solen närmare är närmare <laughs> <laughs> ja. Ja,
0: Men du har ändå en enorm vinnarskalle. Det har jag förstått när man har pratat med folk ja, men det som känner jag. dig.
3: Ja, jag, det jag brinner för och det jag tycker är kul, det har jag en jävla förmåga att uppnå. Och vad det är, om det är vinnarskal, eller men jag är jävligt målmedveten, jag är jävligt envis och tjurig. Och eh, ja, det är klart att jag gillar att vinna. Eh, och eh, om du frågar mina barn, eh, barnkompisar eller sådär, eller under ungdomsåren, eller så, ja, jag var nog hänsynslös skulle jag vilja säga för att uppnå mina mål. Jag hade begränsningar, det fanns de som var i min generation eller de jag spelade med både i lägre divisioner alltså som var bättre fotbollsspelare. Men att jag lyckades, ja, det berodde på att jag var lite jag ville så jävla gärna och, och, och gav allt i alla situationer och klart då får man också smälla så att säga. Men det var, det var inte talangen det var mer att, jag, att man inte kastar bort det liksom. När man har, kan påverka
0: mm, Absolut. Ja, du Bosse, det var signalen för fem snabba. Är du redo för dem? Jajamän. Då börjar vi med den första här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
3: Jag gillar att vara bäst bland de sämsta.
0: Mm. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba? Ja, det blir nog
3: fulöl och fuldans.
0: Mm. Åka Vasaloppet med Håkan Mild eller cykla Vätternrundan med Stefan Andreasson?
3: Ja Det blir Vätternrundan med Andreasson. Det skulle bli en jävla resa. Det skulle inte ta några timmar tror jag. Ja.
0: Ja. Vara på programledare för Farmen eller Allsång på skansen. Ja,
3: jag skulle gärna vilja vara det på, på all som på Skansen. Men jag har, det skulle nog inte bli något bra underhållsvärde. Jag kanske skulle kunna ta på mig en blå kavaj och köra en kväll i juni. Men det räcker liksom inte. Men däremot så, så då får det bli farmen.
6: Mm.
0: En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla? Ja, Magnus Uggla. Det är valet. Jag älskar Magnus Uggla. och Vi har, vi har kontakt
3: och älskar hans musik och jag gillar honom som person. Så det 17 och får göra en flygresa med magsuggler. skulle jag älska en att åka med Anna Anka. Mm. Det var ganska
0: tydliga svar. Mm. Ja. Du, nu kommer det någonting här som kommer förmodligen att bli väldigt väldigt roligt och intressant. Därför att eh, din uppgift här nu det blir att placera ut kända fotbollskamrater som du mött under din karriär. Och som här passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om snövit och de sju vargarna. <laughs> Så den första ut här, det blir kloker. Vem av alla dina spelare som du har tränat och spelat med skulle kunna få representera honom?
3: Klok skulle jag säga Stefan Ren. Otroligt klok, kunnig, ett otroligt spelsinne. Det skulle vara Stefan Ren, kloker.
0: Mm. Toker då?
3: Toker, ja. Det skulle vara... Eh, fråga, toker alltså, Man kan, man ju kan vara, vara
0: Man kan vara tokig på ett roligt sätt Ja
3: absolut, en, en spelare som, som Som jag gillar Och som jag skulle definitivt Ha med i ett lag Det är Leif Nilsson Han spelade i Djurgården och jag lärde känna han i Våsa Han är tokig på plan Kunde vara tokig på träning Och framförallt en otroligt lojal lagkompis Och vän
0: mm, Härligt, den fick Leif vi tar oss från toke till trötter.
3: Ja, trötter. Ja, det, jag skulle nog säga att Leffe Olsen var en trött jävel. Han, han gillade att spela fotboll i mittcirkeln och, och ut och, och, och springa. eller sig. Men nu, nu har jag hört att han springer i eller långlopp. Tänk om han har gjort det då. Men han, epitetet, det var trötter. Han, var, han trivdes bäst att stå och fördela bollar i mittcirkeln.
0: Ja, den fick Leffe... Vi tar oss från trötte till butter.
3: Ja, butter... Det är Ska vi se här... Butter, alltså... Det, det finns ju alltid de som, som aldrig riktigt är riktigt nöjda. Det fanns en som hette Micke Nilsson som jag spelar i Djurgården. Han var aldrig riktigt nöjd. Och allting... Han gnällde det för det mesta. Så att Micke Nilsson skulle få det än av mig. Men däremot så... så var han butter på ett härligt sätt men han gnällde jämt. Mm. Med glimten i ögat.
0: Ja. Vi tar oss från butter till dess raka motsats och då blir det ju glader.
3: Ja, glader. Där finns det. Jag har ju spelat med många. En som alltid är glad och, och som ger energi. Eh, det är Glenn Schiller. Fantastisk människa som, som, som fotbollsspelare har ett omklighetsrum och, eller som ledare.
0: Jag kan säga att han har fått den ett par gånger tidigare. <laughs> vi tar oss ifrån glader och glän till Blyger.
3: Eh, Blyger, det måste vi tänka lite snabbt. Men ta en sån som eh, Niklas Rask. Han tog tre titlar i Djurgården. Tre SM-guld, tre Kuppguld och eh, spelade... Där han, han, jag tror just i, nu, alltså han, han, han fattar inte effekten av att han är en av de stora i, i Djurgården som har tagit sex titlar. Alltså det är ganska imponerande och ja, det var bara som det var liksom han. Vi hade en kille idag som var på träningen Conny Granqvist, han var nästan guld 1966, han pratade om det igen Jag går på kaknes och säger, jag var med 66'erna liksom. Och nu är det 2022 liksom. Men Raskern, han, han bara njöt av det och, 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 och han skulle kunna kliva fram Och fram vara en riktigt bra fotbollspelare
0: mm. Då har vi den sista kvar här Och det är prosit prosit
3: ja det är Peter Langemar Alltid sjuk eller skadad Och kände efter och så. Han kunde vara på uppvärmningar Och säga Aj, det funkar inte, då, funkar inte då Så att det, det är glasklart Och det tror jag om du skulle De som har spelat med han då skulle han få det epitetet Av de flesta Peter Langemar, prosit det är klockrent
0: Härligt, det var raskt marscherat ändå Får jag ja. säga du, vi tar oss ifrån detta scenario till någonting helt annat. För nu ska vi tillbaka till ämnet musik. Och mm. då ska vi leka lite grann med Busses fantasi. Därför att nu är det så här, Bosse, att tro det eller ej, men du är i final i Let's Dance. <laughs> jag vill veta med vem du hade dansat här och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig till.
3: Oj, oj, oj. Om i Let's Dance, mm. om jag skulle vara med där, då måste jag ha en bra tjej som kan dansa. Då skulle jag nog ta...
0: Det är viktigt att tillägga här att det är bara fantasin som sätter gränserna nu. Död eller levande. Eller vem som, det är vem som helst. Den person mm. du skulle vilja dansa med.
3: Att vilja dansa med. Men så att säga, om jag ska vinna Let's Dance så måste jag ha en bra tjej som är duktig att dansa. Ja. Eller hur? Då tror jag... Ja, Kristin Karspersen vann. Hon var ju. Hon har vinnat Skalle. Om jag har vinnat Skalle så... Ja, då skulle man ju ha henne. Men hon skulle ju få jävla jobba för att få... Få med mig alltså Och vilken låt skulle det vara Ja, Vi skulle vi köra den där djungelboken eh, boken där
0: Var nöjd med allt som livet ger
3: Ja precis. Aha. Den skulle jag nog hantera av och kunna göra på ett bra sätt
7: Var nöjd med allt vad livet ger Och allting som du krummer ser Glöm bort bekymmer, sorger och besvär Var glad och nöjd för vet du vad En björntjänst gör ju ingen glad Var nöjd med livet som vi lever här
3: men nu har jag också, så nu är jag lite vigare. Så det är mer hoppfullt än vad jag har fått bort ja Spännande
0: val. Du, jag tror Tony Örving hade gått igång på det faktiskt.
3: Jag tror det. Ja, det tror jag absolut jag ser känner Tony, han kommer från Nortelja.
0: Ja, superbosse och... Nej, det vet
3: jag inte. jag. skulle inte vilja höra hans omdöme. Det skulle jag inte göra. Det skulle vara talanglös så måste röra på höften. Nej, det går
0: inte. Du... Vi fortsätter i, i fantasins tecken därför att nu ska du ha en middagsgäst. Mm. Vem som helst, en person du är nyfiken på. Vem hade det varit? Vad hade du bjudit den här personen på till middag och vilken låt hade fått ligga där i, i bakgrunden till, till den här fantastiska middagen?
3: Nej, men jag har en vän som jag pratade lite grann om som jag gjort rabrika liv. Vi har gjort att berika mitt liv. Vi har inte träffat så mycket eh, genom åren. Vi har varit på olika håll men däremot så har han varit viktig för mitt, eh, mitt liv. Genom att vi, eh, han har varit han, som jag sa Robert som vi växte upp. Eh, vi lärde känna varandra i åtta. Eh, vi är totalt skilda. Han var noll fotbollsintresserad, idrottsintresserad men han var... Vi fann varandra på att vi, vi kanske gillade livet. Vi hade väl ambitioner med livet. och Sedan så, så har han varit utomlands i väldigt många år. Flyttade hem förra sommaren. Jag känner att vi... Fast vi har pratat på telefon. Så, så Jag har hjälpt han i sitt ledarskap. Han har hjälpt mig i mitt ledarskap. Där vi har kunnat haft utbyte. Jag känner dåligt samvete av att vi... Att vi liksom aldrig tar oss tid och tar en kväll och liksom pratar av vad som hände vad vi har gjort under åren och liksom att vi, bara han och jag. Och eh, då skulle vi nog spela den här låten Ted Gärdestad, Buffalo Bill. För den hade vi alltid på när vi skulle gå ut på, när vi var 18-19 år och Robban var dille på Buffalo Bill och Ted Gärdestad.
4: Jag mm. är
3: Den varor skulle alltid spelas innan man hoppar in i en taxi för att åka in till Nortelje eller vad man skulle åka eller något sånt där. Mm. Men att vi tar tid, jag känner ett dåligt samvete av att vi skulle, vi skulle behöva sitta ner och, och, och ta en härlig middag och vad skulle vi göra då? Ja, men då skulle det vara en, tre olika sillar och ett järn. och så skulle det vara eh, riktigt bra gärna eh, skaldjur. Eh, Robban gillar ju ja det gillar han ju livet med ostron och och, och hummer och skaljursplattås skulle det bli till middag. Eh, och sedan så eh, nog riktigt gott eh, vin och en eh, glas och jogobär som efterrätt med med allt det innebär med en, en kaffe och konjak det det men det, jag träffar många människor, men däremot så, så, så känner jag, som jag sa, jag känner lite att vi skulle behöva träffas mer och, 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 och sitta ner.
4: Mm.
0: Ja, men vilket härligt val ändå.
3: Ja, <laughs> nu känner ni till Robert, men det är en otroligt härlig kille. Ja, då. men jag kan se scenariotransformerat. Ja, ja, det fan. kan nog
0: bli en trevlig tillställning. Ja, det kan jag, absolut. Du, nu ska vi faktiskt ta den här frågan också. Vem skulle få skriva låten eller visan om? Bås Andersson.
3: Visan om mig? Ja, ja, ja. En låt som eh, Lasse Berghagen gillar ju va? En kväll i juni, den har ju jag satt på, på kartan. Och, och, eh, någon ta, någon, jag tror Lasse Berghagen skulle kunna göra det på ett jävligt bra sätt. Han vet att jag har eh, uppträtt, jag fick en signerad bok eh, när han släppte sina memorer och han gillar att jag har kört den där kväll i juni. Den har spridit sig lite. I sociala medier vid några tillfällen Jag har alltid haft en När, när det är party när, För att få igång ett party Så kör en kväll i juni Jag har gjort det när jag fyller 30, 40, 50 Kommer jag säkert göra en när jag fyller 60 Det är en riktigt bra låt För att få igång människor som är Och bli glada och få ett riktigt jävla bra party Absolut Kunde man då putsa på den så, så, så tror jag det är det bästa Som skulle förknippas med mig
0: Uppdraget går helt enkelt till Lasse Berghagen. Ja. Mm, bra val. Du, nu är det så på tal om val att vi ska komma in på ditt låtval mm. nummer två som jag är också extremt nyfiken på att få veta vad detta kan vara med vem och inte minst varför. Ja, varför?
3: Som jag sa, man funderar lite över livet och man har alltid med sig sin bakgrund. En låt som berörde mig oerhört mycket, det var Sven Ingvars Så många mil, så många år. Där man kan känna igen texten, där han, om du ser den där, han visste ju att han var sjuk. Det var nästan sista som de gjorde med just värmen runt sig, med sina musiker, sin son var med. Och den låten är, lyssnar jag väldigt, väldigt ofta på. Jag känner igen, det är klart att eh, i min resa så inte att jag står bakom en gitarr, men jag har rest många mil många år. Eh, det har fått ris och ros och, och det har man går på smällar, man, eh, man, eh, man reser sig, men att det finns en rakhet i det att ja, jag är som jag är och eh, att man får vara eh, ha åsikter och eh, känt mig trygg i de besluten. Eh, så, så att den älskar jag eh, Och eh, sen kan jag inte, ja, då, ja, Men det är en jävligt fin låt Och de som såg så mycket bättre När, när sonen kom in där Så tror jag inte det var ett öga torrt på, på, på någon av dem i tv-tittarna Den Så älskar jag den
7: Jag står och ser På vägen ut På dessa år Av skratt och slit Från fredags fest Till lördags dans och sen någon annanstans Och jag har fått mitt av rosoris och ris Det är kanske resans pris Men jag har aldrig velat vara Något mer än bara jag Så många mil, så många år Från första steg till gamla spår men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen
5: Så många mil,
7: så många år Ser sår jag där jag står En leende och torknar här bakom min gitarr Jag har sett dig från under nu, Med gråa stängt men ändå dymt Med några strepp i ögonbrå Men vackrare än långt Och allt jag gör, gör jag för dig Som alltid såg och hörde mig Som alltid visste var jag fann Sista dans. Så många mil, så många år Från första steg till gamla spår Vi har haft våra tvära kast Men ändå höll vi fast Så många mil, så många år Du var alltid den som så. En liten bly Tartfatt namn Där bakom Min gittar Jag står och ser På vägen hit Ser en mening Med att slit Jag har ett liv Att leva för Och älskar dig Ja, ja Och söker tröst i stoj och glöm Så många jagar stjärn och tjus Och glömmer sina hus Så många mil, så många år Från första steg till gamla små Allt växer till något bra Du vill få den lilla, ser den när aldrig. Här borta, min gitarr, och en ljande
3: Det, jag tycker den har. Man lyssnar på texten, man tar med sig, eh, ser man den också i, i bild när man ser den här vänskapen. Det är lite tragiska, tråkiga i, med stoltheten att stå där med sina vänner och, och, och göra den. Så, så finns det en igenkänning f, f, för mig eh, i det att en kille från från Lilla Värmland får en sånt rikt och underhållande liv bakom sin gitarr liksom, och mm. göra det tillsammans med sina vänner eh, vänskap är jävligt viktigt vänner är jävligt viktigt för mig och att man, eh, man känner man, det är det som förgyller livet att göra roliga saker tillsammans med riktiga vänner eh, och eh, ja så att eh, ja, den eh, jag valde lite mellan den eller om jag skulle ta en kväll i juni men en kväll i juni är mer en partyhöjande. Men den här, om jag kommer ut till landet eller om man är ensam eller om man liksom så där så... Så vad, finns det stunder som, som jag lyssnar på det här och tänker.
0: Ja, men vet du vad, Då tycker jag vi gör så här sen. Att vi, när, när vi är färdiga här nu med allt våra intervju så avslutar vi hela det här med en kväll i juni. Så att du får tre <laughs> låtar du <så. laughs>
3: Okej, då blir det party sen. Ja, då blir du lite
0: muntrare. Det blir lite muntrare va? Ja. Du, eh, <coughs> det är ju också så att du har en fru som heter Kiki. Mm. Som jobbar på Svenska fotbollsförbundet. Och du har en son i IFK Norrköping. Ja, det stämmer. Mm. Det var ju faktiskt en stor ära för mig att få träffa Kiki i samband med att jag skulle göra poddavsnitt med Stefan Pettersson. Då kom du upp i receptionen där. Ja. Ja. Då kom jag upp i receptionen där så och hade ingen aning om att det var din fru. Ja. Men vi började ju prata lite granna och hon förklarade då att hon var gift med mm. dig. Och då tänkte jag, men här bossan. Du ja.
3: mm. beundrar en svärdkvinna va? Måste ja. Man säga. ja,
0: men absolut. Jag ja. fick ju inte träffa henne så mycket. Vi pratade med henne en kvart, 20 minuter. Men något. du hade
3: gjort en podd med Stefan Ren precis där. Och då hade väl ni pratat lite om mig och det var därför bara var Ja, ja, helt
0: rätt. Mm. Stefan hade mycket fantastiskt att säga om det också. Ja, jag fick ett
3: dåligt samvete för du var precis podd och så pratade frugan om Kik. Jag hade precis spelat in en podd där med Stefan eh, mm. Och Jag hade inte stämt av jag, med Stefan och tänkte om oh, man hade hört den. Liksom, om det var det och Stefan och podd och jag hade precis spelat in det. Så att, men Stefan. Jag, jag fick check på de grejerna med, med, med Stefan Så att ja Jag körde på lite grann där Det går i Göteborg Så Stefan är stor i Göteborg Så
0: att det var några roliga historier om det mm. Absolut Och jag blev så där tänkte att Ska jag göra liksom Så helt plötsligt Så får jag veta att Glenn och Micke ska hit upp Och göra det Nej <laughs> Tänker jag Herregud Kunde inte jag få ettar på bollen här Det är första gången Glenn har på bollen
3: Ja uh. Ja, men som min son, han spelar i Norrköpings där. Jag tror det är viktigt att man, oavsett så... Han har gjort sin egna grej, han gjorde sitt val att åka till Norrköping. Han har stark utveckling, han trivs väldigt bra där. Eh, och just för han så var det passande. Eh, och eh, han kommer vara kvar i Norrköping och framöver. Och så. Får vi se vad vi möter, så, att han... Djurgård och Norrköping eller någonting. Så här här fram. Men eh, det är kul att följa hans utveckling.
0: Mm. Men med det sagt då så kan jag tänka mig att då blir det ju naturligtvis en hel del fotbollssnack vid Köksbordet hemma.
3: Ja, det blir inte det tycker jag. Ju eh, så jobbar vi med det, men vi är inte sådär fotbollssamma. Liksom, jag är inte den som har sett väldigt mycket matcher på, på, med, med, med grabbarna heller, utan däremot så, så, så ser man ju liksom, det är klart att vi kollar fotboll. Det finns en, mer en förståelse när det är förlust och det är digniteten de av matcherna. Det, det kan det ju finnas. Men däremot så sitter inte vi och, och vi är inga fotbollsnördar. Vi hjälper livet mer än att sitta och snacka fotboll och grejer. Men det är ett bra stöd när ibland går det bra ibland går det dåligt. Och så finns det en förståelse för Och det är väl likadant när det är med landslaget idag i fotbollen. Ja, vinner man inte fotbollsmatcher så får man kritik. Och vinner man ser man hjälte. Och det, det är liksom... Man bedöms och det, det, det har vi med oss.
0: Mm, absolut. Du på tal om det här med livet. Nu blir det en sån här lite djupare fråga. För nu tänker jag fråga dig vad innebär ordet livskvalitet för Bo Sanderson?
3: Nej med livskvalitet är att det finns miljöer där man trivs. Jag gillar ju skärgården. Det är viktigt för mig. Det får en distans till att man är, man är inne. Det är min ventil. Att vara ute i skärgården och tillhörigheten där. Någonting som är livskvalitet för mig är viktigt att du har vänner runt omkring dig och du gör roliga saker eh, och har ha en meningsfull vardag. Liksom. Eh, det är, har man inga vänner och liksom inga intressen, men jag, jag, har, jag har fotboll som. Som jag är tacksam för. Som jag har varit en stor del av mitt liv. Och det har varit mitt yrke. Alla säger att ja, det är så kul att jobba med det som du Ja, fan är det det? Men det är jävligt svårt också. Det är ett stort ansvar och, och stimulerande. Men det är ju inte alltid man tänker på att ah, det är min, min hobby. Ja. Och i det, är det svåra det här jobbet så flyter du med. Det är ett jobb som du det är en livsstil. Och jag har gjort det väldigt länge. Och, men samtidigt så måste du bryta av och ha distans och inte göra det så dramatiskt och hitta andra miljöer som du, som du får kickar i. Jag har som sagt har haft en restaurang ute i Skärgården och man ser unga människor jobbar hårt och, 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 och göra det tillsammans. Jag känna den här tillhörigheten att vad jag gillar med mitt fotbollsjobb det är att få människor att vara en del av ett ja, ett omklihetsrum vara en del av ett lag som tillsammans uppnår mål med olika typer av personligheter och det är ju en att få vara med och vara delaktig i, i människors vardag som, som kan från att du blir duktig i fotboll så, så kan du förändra livet för en hel familj eller på allting. Och det, det är alla resor som jag tror i efterhand när man väl slutar och tänker fan vad man har betytt många, mycket för många människor som, som som har utvecklats och som kanske har förändrat livet för dem. Mm,
0: absolut. Du, jag tänker att det finns säkert eh, unga killar som eh, kommer att lyssna på den här podden som satsar på sin fotboll. Va, vad skulle du kunna ge för de här, till de här killarna för råd för att bli en allsvensk spelare idag? Liksom?
3: Nej, men för det första så, så tror jag att det, ingenting är omöjligt. och Då får man gå till sig själv. Att vad, vad vill jag? Ja, men jag vill bli en allsvensk fotbollsspelare. Det hade jag som mål, ja. Jag insåg att jag hade brister. Jag var inte den mest tekniska fotbollsspelaren utan då får man ju liksom lära sig att ja, jag fick träna hårt. Man fick försaka saker. Det var med kompisar men jag var ute ut och tränade. Man kanske inte kunde gå ut den kvällen och grabbarna som man hade match. Man, man, liksom, man, man får ha några sådana här normer att, liksom att ja, man kan inte göra allting. Man måste försaka någonting för att jobba hårt. Och för mig är det ganska enkelt att eh, ha Spelar du fotboll, ge aldrig upp. Jobba hårt. Säg aldrig till att någon annan är, liksom, att man inte platsar. Något. Ja, men då, man, man får bita ihop och göra det ännu bättre. För det kommer en ny match nästa vecka. Och eh, ha det här tålamodet. Eh, vi har haft spelare som, som har kommit hit. Som, som jag tycker är viktigt. att Och även mig själv. När man kommer upp högre nivå så blir man ju alltid bedömd jag var inte alls lika bra när jag kom upp i AIK för jag kunde inte vara mig själv för jag hade gått alldeles för... men så kom jag till Vasalund där kände jag att när jag kom från AIK till Vasalund då kom jag med stora stjärnor ja, där kunde jag vara mig själv och då utvecklas man som person och då får man bli ledare och det gjorde att jag blev framgångsrik i Vasalund framförallt och i Djurgården senare så att man inte ger upp att man har med sig fotbollen alla kan inte bli som slattan. Men man kan bli bra fotbollsspelare om man har tålamod. Och det, det är viktigt för att man ser det. om liksom, det blir slatt, men då lägger jag av. Eller liksom jobbar på. Det kan vara kul att spela din fotboll 3. Det kan ge dig ett jobb. Att du har en tillhörighet. Och du kanske träffar lagkompisar som gör att du får ett jobb. Eller hittar på ett företag. Jag vet att det har, Fotbollen är bästa integrationssystemet. Eller för, viktigaste för samhället. Tänk på hur mycket saker som har hänt i omklädningsrummet. Vänskap etc vänner och som en kreativ miljö som som gör att oavsett om man blir bra i fotboll så kan man är man en bra lagkamrat så, så kommer man att lyckas, kanske inte på fotbollsplan men man kommer att lyckas som människa
4: mm.
0: väldigt bra sagt tycker jag för det är ju faktiskt så att fotbollen om man tittar tillbaka själv då har ju jätten en vänne för livet liksom ja.
3: och det bör vara den här tillhörigheten och vara ett, ett sammanhang där man måste visa respekt för, för andra. Alla. Någon kanske är lite sämre i fotbollen, någon kanske är där, men man måste vinna som, 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 som lag och få den respekten. Det tycker jag är jävligt härligt. Och där kanske samhället idag saknar man blir så nischad, man ska ja, man skola etc. Och, och det finns inte den här lumpen eller någonting utan den här tillhörigheten och att möta flera olika typer av människor i livet, det tror jag är alla viktiga. Mm.
0: Du, vi börjar närma oss slutet men det finns ett par saker som jag gärna vill ta upp här mm. och vi kan titta, om vi håller oss till modern tid så kan vi ju konstatera att vi har haft Tobias Hysén här i Djurgården, mm. vi har haft Kim Källström, vi har haft Johan Elmander, Marcus Johannesson Marcus i, i Göteborg med omnöjd mm. som har slått igenom i Djurgården och inte i Göteborg. nej. Nej, alltså, men det... det här är väldigt märkligt ja. Tänker jag att Klubbar är då ute och letar talanger i hela Sverige Och så missar det i Göteborg mm. Både Tobias Hussein och Kim Källström och...
3: Nej, men Jag tror det är av tillfälligheter Det handlar om Kim Källström, vi var ju ett lag Jag vet exakt hur det var 2001 så spelade vi I Göteborg på Gamla Ullevi Kim Källström var där Och tittade på matchen Vi spelade en attraktiv fotboll Vi hade kompisar i Djurgården, Andreas Isaksson Eh, och vi hade Någon fler spelare i u -laget. Jag tror Kim var väldigt nyfiken på Att, eh, att Djurgården Var kanske alternativet Vi kom två i Allsvenskan den säsongen Vi hade Stefan Ren, vi hade många profiler En bra miljö eh, Kim hade ju, kan man väl ändå säga Att han hade slagit igenom i, i Häcken Men Häcken åkte ur Allsvenskan Och eh, med den kreativa Bosse Lundqvist och det som vi hade i ledarskapet under den tiden i Djurgården ja, men då matchade vi ett utländskt bud och Kim var ju så klok tillsammans med ja, kanske pappa, Micke Källström och allting. Ja, men han är inte riktigt färdig han behöver göra ännu större avtryck och kanske ha mer matcher och mer erfarenhet. Och så blev det så att han kom till Djurgården 2002 vi vann SM-guld 2002, 2003 han var inne i landslaget och så kom han då till, till Rennes i Frankrike och hade en fantastiskt lång karriär eh, Och eh, Finaste sättet egentligen är, är ju att han kom tillbaks Till Djurgården och avslutade det här Det var ju liksom ett sånt där eh, det, det är liksom, det är någonting man kommer att vara stolt över Att människor som slår igenom Djurgården går vidare Och så kommer man tillbaka Både Andreas Isaksson och Kim avslutade ju tillsammans Vilket var helt fantastiskt sedan så när det gäller Tobias Hussein så, så tyckte jag att det var en jävligt bra fotbollsspelare. Han spelade också häcken och de hade misslyckats i, i ett kval. Han hade väl lite eh, ja var väl inte, som jag sa till Glenn i, i den tidigare podden, att ja, han hade ingen hög status. Jag tror det beror mycket på, på Glenn. Vi tyckte att det var en jävligt bra fotbollsspelare. Det var många som hade åsikter om honom. Jag hade svårt att få igenom det i Djurgården tills den dagen han var i Norge hade skrivit på för Linn, där vi aktiverade just för att Kim, vi hade en bra relation med, med Häcken, vi hade gjort Kim Källström som eh, Häcken var nöjda med och eh, så, så, så blev det så att vi, Tobias kom hit och han hade en ganska tuff första, första halvår men egentligen som bröt isen mot den här matchen mot Juventus som han var grymt duktig och vi, vi spelade två två borta mot Juventus och sen Sen rullade det bara på. Han var i miljö där han fick vara lite centrum och inte vara i Göteborg. Eh, och gjorde ett fantastiskt 2005 när vi vann SM-guld och Kupguld på, 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 på samma år. Och eh, vi gjorde ju den här klassiska matchen nere i Göteborg, som var liksom en gulddelande match när vi, vi, vi vann över Göteborg borta med 3-1. Och det var ganska härligt att se. Ja, Glenn och de här alltså gladdes verkligen med, med Tobias så han var ju ett affischnamn som var extremt stort under de där 2005-2006 och sen han blev proffs i Sandeland.
4: Mm.
0: Ja, verkligen. Alltså, vi tar gärna
3: fler göteborgar, men göteborgarna brukar trivas här uppe i, i synnerhet i Djurgården.
0: Ja, men vi hade ju en djurgårdare som gjorde otroliga avtryck i, i Göteborg också Stefan Ren Jag
3: tror du skulle säga Micke Martinsson. Äh? Ja, men, han också. Han också. Ja, nej, men Stefan, nu men det visste vi ju. Ni, eh, han lämnade Djurgården för Everton och eh, ni tog tillbaka han och eh, vad gjorde ni? Gick det gruppspel i Champions League i, i fyra, fyra fem år i rad, vilket är jävligt imponerande. Och, eh, ja, Stefan är ju, är ju vi tog ju tillbaka hans sen, sen. Han kom ju till oss och avslutade karriären vilket var också jävligt fint eh, i superrättan eh, när vi låg där och han kom hem och så spelade han och lagde av sin karriär med, med ett SM-guld i Djurgården. Så vi, ja, man kan, kan väl säga att han är, det är synd att kalla han Göteborgare. Han är uppväxt i Sumpan och i riktigt Stockholm, men han, han bor i Göteborg och han är älskad i bägge eh, både i Stockholm och Göteborg.
0: Mm, verkligen, en helt fantastisk fotbollsspelare.
3: Ja, gudabbenående, vad allt vad som handlar med boll så är han ju ett spelsinne som, som är han har ju han har gått upp några häkt och sen har han han står alltid rätt oavsett när en boll är inblandad mm. och det, han, det är inte många som har den liksom, förmågan eller talangen, han har verkligen det
0: ja verkligen och det får man säga att du har för, för att få spelarna att lyckas i Djurgården det har ju blivit, jag skulle påstå att har vi någon klubbdirektör som är i närheten av Bosse idag? Det har vi inte. Ska jag gå tillbaka i tiden så skulle jag vilja säga kanske Anders Bernmar och de här. Men den typen av ledare, Stig Nilsson och mm. allt vad de hette, de, de växer ju inte på trän idag direkt. Men Nej. det har blivit lite av deras, en modern skepnad av dem kan man väl säga. Ja,
3: det, jag, jag känner mig inte det som det själv, att jag är en stor ledare. Eller liksom, det, ja, jag, jag känner ju att jag är en profil, eh, annars hade vi inte suttit här. Att det, så, men däremot så, när jag började, eh, jag var ju 30 år när jag blev ledare egentligen och kom in. Och jag, jag lärde ju mig extremt mycket på mina... Liksom, att jag blev respekterad av vad jag tyckte var storheter i, i då. Ja, Stig Nilsson eh, i, i, i Halmstad. Du hade Gunnar Larsson Göteborg. Thomas Wernersson som var klubbdirektör. Stefan Söderberg i AIK. Och, eh, Tommy Wiesel i Norrköping. Ja, Hasseborg. Och sådär. Det är klart att jag är uppväxt och skolad i den, den miljön. Gamla ledare. Eh, det och jag har ju lärt mig extremt mycket. Och det, vad jag tyckte var jättekul det var att jag... Kanske jag hade ett extremt driv etc. under den, den tiden och an, entusiastisk och ingenting var omöjligt och, men att man blir accepterad av, av de här killarna, det gör ju att det blir lättare för mig mm. och jag är jävligt tacksam för att, eh, att de tog sig att man svarade telefon, att, eh, att de respekterade mig fast jag var mycket yngre så jag började ju ganska tidigt eh, som, som, som ledare
0: mm. Ja, verkligen. En... Men att
3: nämnas i ja, det här sammanhang, det ja, för mig är de stora ledare. Jag känner mig inte att jag är riktigt där.
0: Men det är vi många andra som gör <laughs> det. Okej, du. Det har varit naturligtvis en helt fantastisk ära att få sitta här. Men innan vi avslutar det så tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
3: Mina morgonrutiner? Mm. Ja, man börjar ju vakna lite tidigare på månaden när man blir lite äldre. Mm. Det, det, det gör ju man. Och, äh, jag brukar vakna på, på, på morgon. Nu är det väl sig någonstans halv sju, mellan halv åtta. Då går jag upp och tar en kaffe. Sen öppnar jag upp min dator, Kollar egentligen alla mina mejl. Svarar på dem. Får bort alla de där grejerna tills man kommer till jobbet. Så en kaffe, en hönekaka med jordgubbsfimjölk eh, och havrifras, och hönekaka och en kaffe med mjölk. Då är jag tillfreds för få en bra start på, på dagen. Helst in, ja, i soffan liggande till med morgon tv på. Eh, sedan så vill man vara på jobbet eh, någonstans nio, halvtio, och Då är jag ju främst på, på kakan när träningen börjar. träffa ledarna, spelarna. Är där till lunch och sen åker man in på kansliet på eftermiddagen och tar möten, träffar och gör det operativa som administrativa och har sina möten som man har in-house in in så att säga.
5: Mm.
0: En sak som jag fiskade efter det, här, det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
3: Absolut det är det. Jag ja. dricker lite för mycket kaffe känner jag. Med min kollega Henrik vd, han har ju slutat dricka kaffe för vi drack för mycket. <laughs> han dricker bara te. så det är ganska ovant efter att man ska inte Nej jag dricker Nej.
0: Men du då ska jag be att få bidra med någonting Till dina morgonrutiner Och det är med en kaffemugg som det står Två låtar och en kändis på Och givetvis så har du också fått ditt namn Ingraverat på den här muggen Och det här är någonting som alla gäster får
3: ja, vad Och den hoppas jag hoppas
0: ju att du ska ha Som ett fint minne i Från denna fantastiskt trevliga poddstund
3: Ja verkligen Det ska jag Det kan bli en morgonkaffe den här morgon Ja det får ja. vi hoppas ja, Absolut
0: du, det har varit som sagt en stor, stor ära att få komma hit och träffa dig idag och dessutom i Djurgårdens högkvarter och känna mm. av er stämning här.
3: Men du, var, du, du kände att det var en liten skön stämning här? Absolut. Ja.
0: Vilket välkomnande man fick. Det var liksom tjänare, tjänare. Ja. Ja. Nej, det var riktigt ja, det är härligt. bra.
3: Det är viktigt för oss att du ska vara välkommen och inte bara du.
0: Härligt. Det tar jag med mig i den långa bilresan på vägen hem.
3: Kör försiktigt hör Det är kul att eh, du åker upp för Göteborg för den här stunden.
0: Ja, självklart. Till er kära lyssnare så eh, hoppas jag att ni finns med oss i nästa gång. Och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Men eh, tills dess så får ni ha så bra där ute. Hej då.
3: Hej då. Tack så du ha.
6: Ja det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest Hennes morfar satt hon inna på en sommarmelodi Plötsligt spratte till i gubben, han blev ung, och han blev fri Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna Och så spotta han smust, Så min för jag lov Hon var vackert, han var stolt, rak ryggen som en fula Det var sommar,
4: det var glädd, och de dansade och La La-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la
6: Så mindes han och sa Ja du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du Där hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun av från smultronröt Hon var djur Liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd Så jag tog an med min kavaj, sparkade om mig båda skorna Och så spottade jag ut snuset, sa min köna för jag lov Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura Det var sommar, det var glädje. Och vi dansar Da och väl
4: La, la, da la, 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 la.
1: For free shipping and 365-day returns. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triasicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triasicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the
4: great deals happening now. Save